0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Fransa arasındaki gerilim yeni bir merhaleye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiğiniz üzere Fransız mallarına karşı bir boykot çağrısında bulundu. İki ülke arasındaki ilişkiler Doğu Akdeniz Çanağı'nda, Libya'da, Suriye'de, Dağlı Karabağ'da, Lübnan'daki bazı olaylar nedeniyle zaten gergindi. Fransa, AB içinde ve NATO içerisinde Türkiye'nin varoluşunu da sorgulayan ülkelerin başını çekiyordu. Ancak bütün bu karşı pozisyon alışlar gerilimi Türkiye'deki iktidarın istediği kadar kızıştırmıyordu ki 16 Ekim'de Paris'te yaşanan bir olay bir anlamda aranan bahaneyi sundu Türkiye'deki siyasal iktidara. Bu olay Paris'in banyolarından birinde öğretmenlik yapan Samuel Paty'nin dersinde insan haklarını daha etkili anlatmak amacıyla 2015 yılında Charlie Hebdo adlı hiciv dergisinde yayınlanan bazı çirkin diye, kaba saba diye, tahrikar diye nitelenen karikatürleri kullanması ve buna güya tepki duyan bir Çeçen asıllı Fransız vatandaşı gencin Samuel Paty'nin başını keserek ...öldürmesi olayı idi. Bu olaydan sonra... E, ...Fransa Cumhurbaşkanı... ...Emmanuel Macron... E, ...ülkesinde bundan böyle radikal... ...İslamcı örgütlere, akımlara... ...göz açtırılmayacağını... ...söyledi ve ardından da... E, ...dinlere... E, ...hakareti de içeren... ...ölçekte bir ifade özgürlüğünü... ...savunmayı... E, ...sonuna kadar... E, ...yapacağını belirtti. İşte bu açıklamalar... Türkiye'de e, alışık olduğumuz üzere İslamofobi başlığı altında kamu oyunu köpürtmekte kullanıldı ve sonunda sözünü ettiğim boykot çağrısı geldi. E, çağrı karşılık bulacak mı, bulmayacak mı, nasıl uygulanacak gibi konular bizim alanımıza girmiyor. Ben bu vesileyle sizi 112 yıl öncesinde bir başka boykot olayına götürmek istiyorum. Bu e, boykot hareketi... E, 1908 boykotajı adıyla tarih yazımımıza geçmiş. Olayın elbette iki aşaması, iki bölümü var ee, anlatmam gereken. Birisi Bosna Hersek'in ilhaki ki boykot bunu protesto etmek için organize edilmiş. İkincisi de boykotun nasıl hayata geçirildiği ve sonuçlarının olup olmadığı meselesi. Evet ilk bölümden başlayalım. 1463 ve 1483 tarihlerinde iki kademe halinde Osmanlı egemenliğine girmiş olan Bosna Hersek, 1878 Berlin Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti'nin burada asayişi sağlayamaması ve Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmesi gerekçesiyle avusturya Macaristan ya da ihaneden e, adıyla anarsak Habsburg İmparatorluğu tarafından işgal edilecek ve yönetilecekti. Hatta Avusturya e, stratejik öneme haiz yeni pazar sancağında asker de bulundurabilecekti. Bosna Hersek üzerindeki Osmanlı hükümranlık hakları ise devam edecekti. Bu anlaşmayı biliyorsunuz 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonunda Osmanlı Devleti'nin İmparatorluğu'nun yenilmesi üzerine ona elbette çok ağır şartlar empoze eden, dayatan bir anlaşma, Berlin Anlaşması. Bunun Ermeni meselesiyle ilgili maddelerini sık sık anıyorum ben çeşitli programlarda. Bu sefer de Bosna-Hersek meselesiyle ilgili boyutuna değinmiş oldu Bu bağlamda Bulgaristan'da Doğu Rumeli ve Makedonya hariç Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı özel bir prenslik haline getirilmişti. 1885'te Doğu Rumeli fiilen Bulgaristan tarafından ilhak edildi. 1878'de Rusya kontrolünde bir Bulgaristan'dan korktuğu için Berlin Konferansı'nda Bulgaristan'ın sınırlarını kırpan Britanya, Birleşik Krallık hangi adla anarsanız ben kısaca Britanya diyerek geçiyorum o dönemdeki siyasi yapıyı bu kısaltılmış adla anlatıyorum. Britanya ya da İngilizler bu olayda Bulgaristan'ın yanında yer aldılar. Bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu 5 Nisan 1886 tarihinde toplanan Tophane Konferansı'nda bu ilhaki onaylamak zorunda kaldı. E, kocaman bir adım atarak 9 Ekim 1903'e götürüyorum sizi. Bu tarihte büyük devletler tarafından Osmanlı yönetimine dayatılan Mürstek programı ile bölgenin kontrolü biraz daha Habsburg idaresine geçti. Bu Mürstek programını Uzun uzun anlatmak isterdim ama çok zaman alacak bakarsınız internette nasılsa buna dair bilgi bulursunuz diye geçiyorum. 1908'e gelindiğinde Sırp ve Hırvat milliyetçilerinin Habsburg idaresine karşı gittikçe yoğunlaşan faaliyetleri Bosna Hersek'in Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından ilhaki için uygun bir zemin hazırlamıştı yani bize karşı baş kaldırlar varsa biz artık bu bölgeyi tamamen denetim altına almalıyız diyen kanat e, bu olayları malzeme yapıyordu. Avusturya makamları bu iş için Bulgaristan Kralı Ferdinand ile temasa geçip kendisi tarafından hedeflenen tam bağımsızlık ve prenslikten krallığa yükseltme planlarını destekleyerek müşterek olarak hareket etme harekete geçmeye karar verdiler. Çünkü e, Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda da hatırı sayılır bir Bulgar unsur yaşamamaktaydı ve Bulgarların Habsburg topraklarında herhangi bir talebi yoktu. Yani onları Osmanlı'ya karşı kışkırtmak, aynı zamanda Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na karşı bir tehlike oluşturmayacağı için tek taraflı olarak bu işin yapılması gayet mümkündü o dönemde. Osmanlı İdaresi ise Mürstek programı çerçevesindeki sancak demiryolu protokolünü Daha yeni imzalamış olan Avusturya Macaristan'dan bir müdahale beklemiyordu. Dahası o günlerde siyasi kadrolar başka işlerle meşguldüler. Biliyorsunuz neler olduğunu ki bunun sonucu olarak 23 Temmuz 1908'de İttihat Terakki Cemiyeti ve Taşnak İttifakı ikinci Abdülhamid'e mışrütiyeti ikinci kez ilan ettirmişti. Ağustos ayında da Sayit Halim Paşa hükümeti istifa ederek yerine Kıbrıslı Kamil Paşa hükümeti kurulmuştu. Ee, Avusturya Macaristan İmparatorluğu e, 1908 devrimi, tırnak içinde söylüyorum bunu ya da o büyük... E, dönüşüm, radikal dönüşüm e, hamlesi dolayısıyla bir iyi niyet gösterisi olarak Bosna-Makedonya e, sınırındaki askerlerini çekti. Yani e, yeni gelen e, yönetim kadrolarına bir anlamda bir şans vermek istiyorum mesajı iletti. Ancak e, kriz e, kapıdaydı. 12 Eylül günü 2. Abdülhamit'in doğum günü şerefine yabancı elçilere verilen ziyafete çağrılmayan Bulgaristan'ın İstanbul temsilcisi ki Osmanlı nezdinde onun adı Kapı Kethüda'sıydı. Geşov durumu protesto ederek 13 Eylül günü Sofya'ya gitti. Bu diplomatik kriz sürerken Sancak Demiryolu projesini yürüten Şarkış Diferleri şirketinde de grev başlamıştı. Ee, Osmanlı İdaresi grevin önüne geçmek için Rumeli'ye asker sevk etmişti. Bulgaristan'da 1878 Berlin Anlaşması'nın ilgili maddelerini ileri sürerek e, siz e, ey Osmanlı Devleti Doğu Rumeli'ye e, böyle asker göndererek vesaireyle müdahale edemezsiniz. Bu anlaşmanın ihlalidir e, diye bir protesto netosu gönderdikten sonra grevin de verdiği zararı bahane ederek Şarkşı mühendiferleri işletmesine el koymuştu. İşte bundan sonrası çok hızlı gelişti. 5 Ekim 1908 günü Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti Osmanlı Devleti'nden. 6 Ekim'de ise Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun İstanbul elçisi Johan von Pallavicini tarafından Osmanlı makamlarına iletilen notada Osmanlı Devleti'nin fiilen Bosna-Hersek'i yönetemediği Bölgenin 30 seneden beri Avusturya idaresi altında olduğu ve bu sebeple bölgenin iktisadi ve idari gelişmeler kaydedemediği yerel ahalinin bu gelişmeleri ve dolayısıyla e, mevcut idarenin devamını e, şiddetle e, arzuladığı ancak ortaya çıkan durum karşısında Avusturya Maceresi'nin İmparatorluğu'nun Bosna ve Hersek eyaletlerindeki hükümranlık haklarını bundan böyle resmi olarak da üstlenmek zorunda kaldığını belirtiyordu. Özür dilerim demin bir kelimeyi yanlış e, telaffuz ettim. Bölgenin Avusturya idaresi altında iktisadi ve idari gelişmelere kaydettiğini ve halkın bundan çok memnun olduğunu söyleyerek bunu talep ediyordu. Ben gelişemediği e, dedim yanlışlıkla. E, devam ediyorum. Bu durum e, kamu oyuna resmi olarak 7 Ekim'de Avusturya'nın resmi gazetesi olan Weiner Zeitung'un ilk sayfasından İmparator Joseph Franz'ın Bosna ve Hersek halkına hitaben kalem, kaleme aldığı bir bildiriyle ilan edildi. Bildiride Bosna ve Hersek'in Macaristan Krallığı ile tarihi bağlantılarına atıfta bulunuluyor. Bosna ve Hersek halkının, halkının Avusturya sayesinde istikrarsızlık, zulüm ve şiddetten kurtulduğu, refaha ve barışa kavuştuğu hatırlatılıyordu. Ayrıca bundan böyle bütün dini gruplara dil ve kültürlerini eşit olarak muhafaza etme garantisi veriliyordu. Osmanlı yönetimi... İlginçtir. Hem Bosna Hersek'in ilhakını hem de Bulgaristan'ın bağımsızlığını sadece protesto etmekle yetindi. E, bu da aslında normaldi çünkü ülke hem siyasi açıdan büyük bir çalkantıdan yeni çıkmıştı. Yani 1908 e, darbesini e, kastediyorum meşrutiyetin ilanını e, mecbur bırakan ikinci abdülhamite. Daha doğrusu o çalkantı hala sürüyordu. Hem de askeri bakımdan bir savaşı yürütecek halde değildi Osmanlı Devleti ki bunun zararını, etkilerini veya bizzat sınanmasını 1912-13 Balkan Savaşları'nda göreceğiz ki bu savaşlar Balkan Faciası ya da Balkan Hezimetleri olarak tarih yazımına geçecek. Tekrar geriye dönüyorum. İlhak kararı... 5 Ekim 2008'de Avusturya'nın Fransa seferi tarafından Fransa Başbakanı Raymond Poincaré'ye de iletilmiş. Bu e, ülkeden de e, herhangi bir eleştiri veya itiraz gelmemişti. E, Fransız seferin raporunda ilhakın Almanya, Rusya ve İtalya tarafından da onaylanmış olduğu iddia edilmekteydi ki bu iddia daha sonra Rusya e, tarafından hemen reddedildi. E, Rusya dışişleri bakanı Kont Alexander İzvolski ilhak sorununun Avusturya'nın iç meselesi olmadığını, tam aksine bunun bir Avrupa meselesi olduğunu ve ancak Berlin Anlaşması'na taraf olan bütün devletlerin onayıyla hayata geçirilebileceğini görüşünü savunuyordu. Yani bu açıdan bir anlamda Osmanlı Devleti'ne bir destek vermiş oluyordu Rus Bakan. Bu görüşünü Avusturya Macaristan Dışişleri Bakanı Alois Lexa von Arentalle de Açıkladığını belirtiyordu İzvozki. Halbuki ileriki yıllarda ortaya çıkacaktı ki 1908'in Eylül ayında Arental ve İzvozki Moravya'daki Boklo kasabasında bir araya gelmiş. Rus seferi e, şayet Avusturya, Macaristan, Bosna, ilhak etmek zorunda kalırsa bunu anlayışla ve hoşgörüyle karşılayacağını vaat etmişti Avusturya tarafına. Karşılığında da elbette bu tür jestleri büyük devletler kendileri için bir avantaj koparmadan yapmazlar ki bu olayda da karşılığında Boğazlar meselesinde Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Rusya'ya destek vermesi isteniyordu. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenlik hakları herhangi bir şekilde ihlal edilmeyecekti ki bu açıdan Rusya'nın o ilk iddia edildiği, edilen tutumu ile gizli görüşmedeki tutumu arasında en azından bu açıdan bir çelişki yoktu. Yine bu toplantıda Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi Rusya tarafından acı bir olay olarak görülmüştü. Buna rağmen Rus basını zaman zaman... Avusturya Macaristan Dışişleri Bakanı Arenda ile karşı son derece düşmanca ifadeler kullanarak örneğin kökeninden dolayı Yahudi oğlanı falan diye anlıyorlardı gazeteler. Bunları yaparak halkın milliyetçi duygularını köpürtmeye çalışmakla birlikte genel olarak soğukkanlı davranıp olayları kınamakla yetinmişlerdi ki dediğim gibi o gizli toplantıdaki tavırlarını esas da bu konuda daha büyük gürültü koparmaları beklenebilirdi. Ee, İtalya Başbakanı Tommaso Titoni e, de e, 10 Ekim'de Avusturya ve İtalya arasında ilhakla ilgili herhangi bir anlaşmanın ve onayın mevcut olmadığını Almanya'ya bildirdi yani bir anlamda Bu konuda kendini dışarı çekmeye çalıştı, tarafsızlık görüntüsü vermeye çalıştı ama en azından itiraz etmemesi de Osmanlı Devleti'nin aleyhineydi elbette. Bu olaylardaki en önemli aktör elbette Rusya'dan sonra Britanya'dır ki onun dışişleri bakın Edward Grey açıkça Berlin Anlaşması'na taraf olan bütün devletlerin ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun Bosna'nın ilhakına ve Bulgaristan'ın bağımsızlık ilanına onay vermeden... Britanya'nın bunu tanımayacağını vurgulayıp Arendal'i ağır bişimde eleştirdi. Avusturya Macaristan'ı hem uluslararası anlaşmaları hem de uluslararası hukuk kurallarını çiğnemekle suçladı. E, Gray ilerleyen günlerde Berlin Kongresi'nin bütün garantör devletler tarafından kabul edilebilir müşterek bir çözüm yolu bulmaya çalışacağını en azından e, Osmanlı İmparatorluğu'na kayıpları için tazminat verilmesinin gerekli olduğunu belirtti ki bizim tarihi yazımımızda İngilizler, Britanya, Birleşik Krallık hangi adla anarsanız anın, Commonwealth işte başka diğer adlarıyla hep Osmanlı'nın aleyhine çalışan, hep onu ayağından çeken kötücül bir aktör olarak tanınanır. Ki özünde elbette bütün emperyalist devletler kendi çıkarlarını kolladıkları için kötücüllük onlara mündemiş, yani içkindir ama Britanya, İngilizler her zaman Uzun süre ya da öyle diyeyim size 1. Dünya Savaşı'na kadar neredeyse Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğünü en azından Ruslara karşı korumaya gayret etmişlerdir. Çünkü onlar için çok önemli olan e, Boğazlar, e, işte Ege, e, Akdeniz, oradan Süveyş, oradan işte Basra Körfezi, Kızıldeniz derken Hindistan'daki sömürgelerine giden yolun bir anlamda E, güvenilir tırnak içerisinde veya başka bir alternatif henüz olmayan bir muhafızı konumundadır Osmanlı İmparatorluğu. Bu olayda da İngilizler bu siyasete bağlı olarak Osmanlı Devleti'nin haklarını savunmuş e, görünüyorlar bana göre. Ayrıca Karadağ Krallığı veya da Sırbistan gibi küçük devletlerin tepkilerini de anlatmak isterdim ama vakitten tasarruf etmek için Hızlıca bence çok az kişinin merak ettiğini sandığım bir başka toplumun tepkisine değinmek istiyorum. O da Bosna Hersekliler ne dedi bu işe? Hep büyük devletler... Ve e, bilmem e, onların egemeni konumundaki Osmanlı e, devleti e, karar veriyordu onlar hakkında. Fakat bu olayda ilk defa büyük devletlerin e, Osmanlı İmparatorluğu ile arasındaki çatlaktan yararlanarak kendilerini açılan bir alanda bir şekilde var olma e, e, hakkı e, kazanmışlardı. En azından ulusal e, kimliklerini daha belirgin hale getirmek e, açısından bir fırsat da onlar için. Fakat Böyle çok tek tip bir tutum da olmadığını görüyoruz biraz yakından baktığımızda. Bir kere ilhak kararı Berlin anlaşmasından beri yürürlükte olan fiili durumu yani de facto durumu yani Avusturya himayesini bir anlamda de jure yani hukuki hale getiriyordu. Dolayısıyla halkın yaşamında büyük bir değişiklik olmamakla birlikte ilhak kararı E, muhafazakar Katolik Hırvatlarca olumlu bulundu. Çünkü Katoliklik Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun resmi mezhebiydi. E, Katolik Hırvatlar arasında e, yeni filizlenen e, Yugoslavcılık ideolojisini savunanlar da vardı. E, sayıca çok fazla olmayan bu gruplar i̇lhak Hoş görmeyip Ortodoks Sırp arkadaşlarıyla, yoldaşlarıyla birlikte protestolarda bulundular. E, İlhakı en fazla kınayan ve hoşnutsuz karşılayan unsur ise Ortodoks Sırplardı. Onlara göre Bosna Hersek'in Katolik Avusturyalılar tarafından yönetilmesi Müslüman Osmanlı tarafından yönetilmesinden daha kötüydü. Çünkü yeni düzende artık hırvatlar kayırılacak, Sırplar kenara itilecekti. Yine de bazı Bosnalı Sırp siyasetçiler İmparator Joseph Franz'ın huzuruna çıkarak sadakatlerini bildirmişlerdi. Ee, son olarak bir başka grupta elbette Bosnalı Müslümanlar ki bugün Boşnaklar adıyla onları e, anlıyoruz e, veya e, onlardan öyle bahsediyoruz. Boşnaklar içinde ilhak sürpriz idi doğal olarak. Halifeye yürekten bağlı olan muhafazakar çevreler ilhaka şiddetle karşı çıkarken ne olursa olsun Avusturya idaresiyle iyi geçinmeye kararlı olanlar da vardı onlar arasında. Ki bunlardan bir. Grup 9 Kasım 1908 günü Saraybosna'nın e, Müslüman Kaymakamı'nın başkanlığında Viyana'ya 80 kişilik bir heyet göndermişlerdi. Toprak sahipleri ve kamu yöneticilerinin oluşan bu heyet İmparator Joseph Frans tarafından büyük nezaketle sıcaklıkla karşılanmıştı. İmparator e, sadakat teminatına karşılık İslam dinine mensup olan tebaasına Dinlerinin yaşama özgürlüğünü ve diğer dinler karşısında eşit tutulma garantisini vermişti. Ayrıca heyette bulunan seçkin Müslümanların büyük bir kısmı İmparator tarafından okunan nutukta isimleri belirtilerek onore edilmişlerdi. Heyet daha sonra Viyana Belediye Başkanı Doktor Karl Luger tarafından da ağırlanacaktı. Ee, başkan... Ee, Müslümanların sadakatini mükafatlandırmak için Viyana'da konuşulan boşnak askerleriyle şehirde bulunan Müslüman tüccarların dini ihtiyaçlarını karşılayacak bir de cami inşa etme sözü vermişti. Diyeceksiniz ki söz verdi de tuttu mu bu sözünü? Evet e, tutuldu ve cami inşa edildi daha sonraki e, birkaç yılda ki Müslümanlar Avusturya e, idaresinde mutlu yaşadılar öyle e, yazıyor tarih yazıcıları. Benjamin Kalay tarafından şekillendirilen Habsburg idaresi Bosna Hersek'te daha sonra da özlemle anılan bir devir haline geldi. Ki 1. Dünya Savaşı sırasında birçok Müslüman boşak Avusturya ordusuna sadakatle hizmet ettiler. Bunun karşılığında bu da bir parantez olarak kalsın. Tekrar 1908'e dönelim. Çünkü arkasından da bu olaya karşı örgütlenen boykotu anlatacağım. Vaktimi biraz kötü mü kullandım bilemiyorum ama... Yetiştireceğiz inşallah. Ee, Avusturya Macaristan İmparatorluğunda yaşayan milliyetçi Macarlar da e, var bu denklemde elbette. Bu Avusturya Macaristan İmparatorluğu ilginç bir imparatorluk aslında. İki ayağı var. Avusturya Macaristan gerçekten bunlar arasında e, sosyolojik anlamda, dini anlamda işte Ee, ne diyeyim çıkarlar açısından çok önemli farklılıklar var ama bir şekilde de aynı Osmanlı İmparatorluğu gibi çeşitli tavizler ve dengelerle varlığını da korumuş bir imparatorluk. Ee, bu Macarlar elbette memnun olmadılar bu işten çünkü ilhakla hem imparatorluktaki Slav nüfus artacaktı hem de Slavların tarihsel haklar iddiasıyla İmparatorluktan toprak talep etmeleri daha bir e, mümkün hale gelecekti. Ayrıca Bosna Hersek'in İmparatorluğun Avusturya kolunca idare edilmesi Macarlara milli gururunu zedeliyordu. Yani niye biz değil de Mac- Avusturyalılar orada egemen oluyor, biz ikinci plana atıldık diyorlardı. Ki Kont e, Gyula Andrasi gibi monarşist Macar siyasetçiler, e, monarşist Avusturyalı bir başka siyasetçi Kont Arendal'in ilhak stratejisini kusurlu bulup ki Türkiye ile dostane bir çözüme varılmamasını eleştirecek kadar ileri gitmişlerdi bu memnuniyetsizliklerinde ki belgelerde Türkiye adı geçiyor. Yani bunu bilinçli söyledim onu da not edeyim. Son olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda ikamet eden Macarlar var tabi. Bunlar çok sayıda değiller ama bunların duygularını da anlatan kaynaklara bakılırsa muhtemelen ticari kaygılarla İstanbul Gazetelerine ilanlar vererek Bosna-Herzegin İHak'ın onları üzdüğünü, ilhakın Macarlar tarafından değil tamamen Avusturyalılar tarafından yapıldığını ilan ederek yani bir anlamda biz değiliz suçlu, biz yanlışı yapan biz değiliz şeklinde bir Sağ. duruş sergilemişlerdi. Şimdi e, gelelim ikinci konumuza boykot meselesine. Şimdi dışarıda durum böyleydi ancak Osmanlı yönetiminin e, padişah ve Terakki dahil hepsini katarak söylüyorum. Konuya fazla soğukkanlı yaklaşması halkın bir bölümünün tepkisini çekmiş. Daha 6 Ekim 1908 günü akşamında yani İlhak'tan bir gün sonra e, Beyoğlu'nda toplanan 5000 kişilik bir topluluk. İngiliz, Fransız ve İtalyan konsolosluklarının önünde alkışlarla tezahüratlarda bulunup adı geçen devletlere desteklerinden ötürü e, sempatilerini göstermişlerdi. Anladınız e, bunlar ilhaki e, doğru bulmayan Berlin Anlaşması'nın çiğnendiğini iddia eden ya da tarafsız kalan e, devletler ki bu, e, bu alkışlı e, destek de herhalde nadirdir e, Osmanlı tarihinde bunu da e, hatırlatmış olayım. Kimi protestocular ise ilhaktan dolayı meşrutiyet rejimini ve itaat terakki cemiyetini sorumlu tutuyorlardı. Nitekim 7 Ekim'de Kürt e, Hamalbaşı kör alinin liderliğinde toplanan bir kalabalık meşrutiyetin iptalini bile istemişti. O işte attıkları sloganlara bakılırsa bu Kürt Hamalbaşı e, önemli bir e, ne, ne diyeyim, toplum lideri onu hatırlatayım. Ee, ta 1890'lara kadar hamal e, esnafının arasında Ermeniler çok büyük bir nüfusu oluşturuyor ve onlar e, yönetiyor idiyse de e, bu Abdülhamit döneminde Ermenilere karşı e, yürütülen e, pogrom vari e, veya işte e, onları e, tasfiyeye yönelik eylemler sırasında Kürt hamallar padişahın Bağ ve Kurdan diye anıldığını da hatırlarsak ikinci Abdülhamid'in Hamidiye alayları, aşiret mektepleri gibi oluşumlarla Kürt toplumu arasındaki saygınlığını da hatırlarsak bu hamallar doğrudan Ermenileri, Ermeni milliyetçiliğini, Ermeni toplumunun taleplerini bastıran Osmanlı gücünün önemli bir vurucu unsuru haline gelmişlerdi ve bir süre sonra da hamallık Ki küçümsememek lazım o dönemin ticaretinde çok önemli bir yeri olan bir iş kolu bu. Çok güçlü bir pozisyon elde etmişti. Bu kör Ali biraz sonra tekrar karşımıza çıkacak bir aktör olarak boykotta. Aynı gün Servet-i Fuh'nun dergisinde Ubeydullah Horasani Efendi imzalı bir yazıyla Bulgar ve Avusturya mallarına boykot çağrısı yapıldı. Ertesi gün başta medrese öğrencileri ve itaat terakki cemiyeti üyeleri olmak üzere binlerce Türk, Rum, Ermeni, Osmanlı vatandaşı Harbiye Nezareti önünde toplandı ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu protesto edildi. İlhaka eleştiren büyük devletlere yine sempati ifade edildi. E, bu tarihten sonra olaylar giderek e, hız kazanmaya başladı. 9 Ekim'de Eminönü ve Sultanahmet'te duvarlarda boy gösteren afişlerde halka Avusturya ve müttefiki olduğu için Alman mallarını almama çağrısı yapılıyordu. 10 Ekim'de Hüseyin Cahit'in gazetesi Tanin'de limanlarımızda işleyerek Osmanlı parasıyla zengin olan, terakki eden Avusturya vapur kumpanyalarına bundan sonra küçük bir sandık bile vermeyelim diyen bir yazı çıktı. Birkaç gün sonra İstanbul'da kayıkçılar ve mannacılar... Avusturya'ya vapurlarından mal çıkarmayı, hamalar bu malları taşımayı reddetmeye başladılar. E, liman işçilerinin boykot çarısına bu kadar çabuk tepki göstermeleri size de ilginç geldi mi bilmiyorum ama bana gelmişti ilk okuduğumda ki aslında olmadığını İkinci Abdülhamit'in yabancı şirketleri hoş görünmek için liman işlerinin loncalarına yönelik kısıtlayıcı politikalarını bilince anlıyorsunuz ve bunları fırsat bilerek bu gruplar arasında örgütlenen İtaat Terakki Cemiyeti'nin faaliyetlerini bilince anlıyorsunuz ki garip bir durum yok. Bu olaylar olurken Avusturya gazetesi resmi e, gazete o, deyip Ferki e, Weiner Allemayne Zaytunk'un iddiasına göre Selanik'teki İttihat Terakki Cemiyeti Komitesi bir bildiri yayınlayıp Avusturya malları alıp satanları hain ve köpek olarak nitelemişti. Bakın bu terminoloji de e, ne kadar sert ve e, kışkırtıcı. Bugün sık sık karşımıza çıkan dilin tarihçesi nasıl aslında derinlerde. Bu bildiriye göre boykota karşı çıkanlar gerekirse şiddetle bize getirilmeliydi. Yani sopa da gösteriyorlardı. Bu arada gümrükçülere, hamallara ve limanlarda görevli polis memurlarına Avusturya mallarının gemilerden indirilmesine karşı çıkma emri de verilmişti. Şimdi bu e, iddialar e, Avusturya gazetesinin iddiaları doğru olup olmadığı bilinmiyor. Ancak e, Avusturyalılara ait dükkanların önünde bekleyen gönüllü boykot bekçilerinin olduğu, bunların o dükkanlarda mal satın almak isteyen Müslümanlara engel olmaya çalıştıkları gazetelere yansımış olaylar. Örneğin e, İstanbul'da yaşayan bir Avusturyalı tüccara ait Anton Tarnic mağazasından alışveriş yapmak isteyen 3 Müslüman kadın, E, protesto olarak katılan şahıslar tarafından engellenmiş veya İzmit'te bir bakkal dükkanı Avusturya şekerleri sattığı için e, mahalle sakinleri tarafından basılmış. E, Efendim ben söyleyeyim ahali şekerleri dükkandan çıkarıp ayaklarıyla çiğnedikten sonra bakkalı zorla sokaklarda dolaştırıp Avusturya malı satanı böyle ederiz diye tezahüratta bulunmuşlar. E, yine gazete haberlerine bakılırsa sarıklı din adamlarının ve üniformalı subayların da katıldığı Mitingler yapılmış bunların boyu, boyutu ve çapı yaygınlığı her gün artmış büyümüş ki protesto komiteleri gittikçe özgüven kazanıp göstericiler adına Avrupa hükümetlerine beyan- nameler göndermeye başlamışlar. Yani kendileri adeta bir diş bir uzantısı gibi meydan okuyan onları tehdit eden bildiriler yazmaya başlamışlar. Olaylar İstanbul dışındaki yerlere de sıçramış. Selanik dışındaki yerlere de, örneğin 10 Ekim'de Kudüs'te, e, yine İttihat Halkının Selanik Merkez Komitesinin talimatıyla toplanan kalabalık, e, Bosna'nın ile Bulgaristan'ın bağımsızlığını tezahüratlarla kınamış. Kudüs başmüftüsü'nün Müftüsü'nün de konuştuğu mitingde Arapça, Türkçe ve Ermenice nutuklar atılmış ki bakın burada bu Osmanlı reaksiyonu olduğunun da altını çizmek istiyorum. Genel olarak Türklüğün bir tepkisi olarak sunuluyor bizim bugünkü tarih yazımızda bu olay dahi. Halbuki Arap, Türk, Ermeni, Yahudi, Rum bütün Osmanlı ahalisi o anda bir yek vücut olarak Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla e, bir anlamda mücadele ediyor. Halbuki işin e, ilginç tarafı e, Bosna her şeyin e, şu veya bu imparatorluğun denetiminde olmasının normalde bu toplulukların liberalleri işte demokratları vesaire arasından e, önemi olmaması lazım. Aksine onlar bu halkların kendi kaderlerini tayin hakkı için mücadele etmeliler. Ama elbette o dönem öyle bir incelik beklemiyoruz e, aktörlerden. Boykot adım adım e, derinleşiyor nitekim 12 Ekim'den itibaren sadece Avusturya mallarının satışına değil e, Avusturya mallarının Osmanlı hudutlarının içeri girmesine karşı daha e, bir e, tavır alınıyor. Bu amaçla İstanbul, İzmir, Selanik, Yafa ve başka liman kentlerindeki hamallar Avusturya firması olan Lloyd Kumpanyası'na ait olan gemilerin mallarını indirmesine Engel oluyorlar elbette Avusturyali tüccarlar da e, elleri armut toplamıyor bunlar da boykotajdan etkilenmemek için çeşitli yollara başvuruyorlar işte bazıları kargoları tarafsız devletlerin gemilerine yüklüyorlar sahte etiket ve marka isimleri yapıştırıp malların kaynağını gizlemeye çalışıyorlar. Ee, elbette bu da çok e, başarılı olamıyorlar. Örneğin Levant Company'sine mensup Galata ve Atlas vapurlarının taşıdığı mallar Ayetna adlı e, adlı bir Alman vapuruyla nakledilip e, boykotajın e, uygulanmadığı Yafa limanı indirilmeye çalışınca e, durumun farkına varan Yafalı hamalar e, malların limana indirilmesine engel oluyorlar. İndirenleri de denize atıyorlar. Yine Yafa'da kızgın bir kalabalık E, kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine faaliyet gösterebilen Avusturya postasına ait bir posta arabasına saldırıp arabayı parçalıyor ve bu tarihten sonra özellikle 18 Ekim'den itibaren boykotaj kasabalarda dahi uygulanmaya başlıyor. Dahası e, 1882 yılından beri İngiliz kontrolünde bulunan Mısır'da ve 1858'den beri İngiliz sömürgesi olan Hindistan'da bile ufak ufak boykot olayları oluyor Ancak ilginçtir, ee, İzmir ve İstanbul'da boykota katılım çok yüksek olmuyor. Ee, bunun nedeni ne olabilir diye baktığımda bu şehirlerin e, Müslüman tüccarlarının da boykottan etkilenmesi ve hükümeti Boykotu durdurması için baskı yapması olduğunu e, görüyoruz. Nitekim e, bu baskı öyle bir e, hal almış olmalı ki İttihat Terakki Cemiyeti burada tam siyasi bir şey e, hat e, belirlemek için 3 Kasım'da bir boykotaj sendikası bile kuruyor ve boykotu yeniden e, tırmandırıyor. O günlere dair bir e, tanıklık Hasan Amca e, adlı bir e, Ee, şahsiyetin kitabından e, aktaracağım doğmayan hürriyet bir devrin 300'ü 1908-1918 adlı bu hatıratın yazarı Hasan amca çok ilginç bir şahsiyet kısaca bir bilgi vereyim onun hakkında sonra e, boykotla ilgili söylediğini aktarayım Hasan amca ıbıhların e, amç sülalesinden bir Çerkes soyadı da buradan geliyor yani amç e, şeyi amcaya dönüşmüş Ailesi 1864'te o büyük Çerkez sürgününde Anadolu'ya gelmiş. E, babası erlikten yüzbaşılara yükselmiş ve Suriye cephesinde savaşırken ölmüş Hasan amcanın. O da e, babası gibi subay olsun diye kuleli askeri listesine gönderilmiş harbiyeyi bitirmiş. E, askeri tıbbiyeyi üçüncü sınıfta bırakıp itaat terakki cemiyetine katılmış birisi. Ancak itaççıların e, vaad ettikleri hürriyet yerine baskı ve şiddete dayalı bir diktatörlük kurmaları üzerine 1912'de muhalif subayların örgütlediği Halasker Zabitana dahil olmuş bir kişi Hasan amca e, sonunda. Bu örgüt içlerine sızan bir ajan sayesinde çökertilince idama mahkum olanlar arasında Hasan Amca'da giriyor. Onun ilk sorgusunu yapan Cemal Paşa kendisini çok seviyor şahsiyeti, karakteri vesairesi dolayısıyla ve onu ipten alıyor. İşte bu ikilinin yolları 1915'te Suriye'de kesişiyor ve Suriye'de 1915 Ermeni soykırımının nasıl tezahür ettiğini o sürgünün anlatan Anıları 19 Haziran 1919 tarihli Alemdar Gazetesi'nde yayınlanmaya başlıyor Tehcir'in 300 Yüzü adıyla. Sonra bu 8. Teflika'da kesiliyor ve bir daha da Hasan Amca'dan hiç haber alınamıyor. Herkes böyle bir adam yoktu bu uydurmaydı falan filan diyor ki yıllar sonra 1964 yılında hatta Kadıköy üzerine kitaplarıyla tanınan Müfit Ekdal bir hastanede karşılaştığı Hasan amca hakkında verdiği bilgilerle şüpheleri ortadan kaldırılıyor. İşte bu Hasan amca. Hem bulursanız bu Doğmayan Hürriyet, Bir Devrin 300'ü, 1908, 1918 kitabını okuyun. Ama ben burada onun boykotla ilgili şu anlatısını aktaracağım size. Böyle geniş bir parantez oldu farkındayım. Diyor ki Hasan amca, Boznersek'in Sekin Avusturyalılar tarafından ilhak emri vaki oldu. Demek pek de yerinde değil. Büyüklerimiz bir oldu bitti'nin, Geç kalmış tebliği de olsa bu muameleye kızmamız lazım geleceğini hissettirdiler. Ve bu öfkeyi feslerimizi yırtmakla ifade etmiş olacağımızı da öğrettiler. Feslerimizi yırttık, sokaklara fırladık. Meğerse başımıza giydiğimiz fesleri Avusturya fabrikaları yaparmış. İşte biz bu hareketimizle Avusturya'ya boykot yapmış oluyormuşuz. Bunu da öğrendik. Boykotaj bu demekmiş. Avusturya'nın ezeli düşman olduğuna ve ebedi düşman kalacağına... Bundan sonra onun yaptığı hiçbir şeyi kullanmayacağımıza köşe başlarına nutuklar çekerek yeminler ettik. Feslerimizi yırttıktan sonra piyasadan elimize geçen astragan taklidi kıvırcık bir kumaştan yaptırdığımız kalpaklarla ortaya çıktık. Sonra öğrendik ki bu kumaşları da Avusturya göndermiş. Bu hareketler belki etkili olurdu. Koca bir pazarın küsmesi ehemmiyetsiz bir şey olamazdı ancak... Bu hareketlerimizde ciddiyet yoktu. Her vesileyle sokaklara dökülmek, yaşasın veya kahrolsun diye bağırmak suretiyle eğlence yaratmayı iş edinmiştik. Bu da o türden bir gösteriydi. Evet, boykotajı son vermek için Avustralya Macaristan Almanya'dan Osmanlı üzerindeki güçlü nüfuzunu kullanmasını rica etti sonunda. Avusturya'nın Selanik Konsolosu ile ITC adına, İttihat adına Enver Bey arasında görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerden sonuç çıkmayınca Avusturya 6 Kasım'da 1878 Berlin Anlaşması nasılsa unutulup Osmanlı yönetiminde kalan Tuna Nehri üzerindeki Ada Adakale'yi işgal etti baskı yapmak için. Bunun üzerine İttihat Teraki'nin iki önemli ismi Ahmet Rıza ve Doktor Nazım. Edward Gray'le, Britanya Dışişleri Bakanı'yla görüşmek üzere Londra'ya gönderildi. Ama bundan da bir sonuç çıkmadı. Bu arada Avusturya'dan alınamayan şekeri Rusya temin ediyor. Britanya ve Fransız şirketleri de Avusturyalılardan boş alan alanları doldurmaya çalışıyorlardı. Sonunda e, Avusturya'nın İstanbul Seferi Pallavicini Sadrazam Kazım Paşa'ya, e, özür dilerim Kamil Paşa'ya eğer boykot sona ermezse, 27 Kasım günü İstanbul'u terk edeceğini söyledi. Tehdit etkisini göstermiş olmalı ki 28 Kasım'da hükümet bütün gümrüklere bir genelge yollayarak Avusturya Macaristan mallarına yönelik engellemelere son verilmesini istedi. Bu genelgeye dayanarak Rum hamallar boykot kırıcılığı yapmaya kalktılar ve bu durum iddia teraki yanlarını daha da ateşledi. 4 Aralık'ta İtalya Teraki'nin örgütlediği hamallar ve liman işçileri İstanbul'da büyük bir gövde gösterisi yaptılar. Ardından gazetelerin matbaalarına gidip boykotla ilgili yayınlara devam etmeleri için baskı yaptılar. İzmir'de halk Avusturya malı feslerini yırtarak buna destek verdi. Ancak bir süre sonra Avusturya hükümeti müzakere yolları aramaya başladı. 13 Aralık'ta. İki e, tarafın temsilcileri bir araya geldiler. Kamil Paşa Bosna Ersek'in karşında karşılığında 4 milyon lira tazminattan bahsederek açtı konuşmayı. Pazarlığı ya da e, İtahateraki boykotu örgütlemekte başarılı olmuştu. Ancak Kasım ve Aralık'ta yapılan seçimlerde başarılı olamayınca bu da Kamil Paşa elini güçlendirdi. Burada e, altını çizmediğim bir husus var. İtahateraki evet ikinci meşrutiyeti ilan ettirdi Abdülhamit'e ancak iktidarı... Tümüyle eline geçiremedi hala e, bir eski düzenin e, temsilcileri ile İttihat Teraki paralel iki hükümet olarak faaliyet gösteriyordu. Kemal Paşa eski düzenin ve sarayın adına hareket eden bir unsur gibi düşünün İttihat Teraki de hükümetin e, örneğin boykotu durdurma emirlerini e, sabote ederek e, hamalları vesaireleri e, kışkırtarak boykotun devam etmesini isteyen paralel bir hükümet olarak davranıyordu. E, Sonunda 9 Ocak 1909'da taraflar 2,5 milyon lira tazminat üzerinde anlaştılar. Ancak Osmanlı tarafı pürüz çıkarmaya devam ediyordu. Hadi anın adına andığım bir hamal başı vardı ya Kürt Ali. Bu anlaşma meclisi onaylanıncaya kadar boykota devam edeceğini ilan etmişti. Bunun üzerine Palavicini'nin merkeze yazdığı bir e, raporda geçen şu cümleyi e, a, a, gülümseyerek hatırlatmak istiyorum size. Diyor ki Palavicini tecrübeler gösteriyor ki Türk devlet adamlarıyla görüşmelerde en büyük güçlükler tam da sonuca ulaşıldığını sandığınız anda ortaya çıkar. Haklıydı Palavici'nin nihai anlaşma 26 Şubat 1999'da imzalandı. Ancak Kürt Ali ve arkadaşları hala boykota devam edelim diyorlardı ki sonunda İtaleraki de bir anamda hükümete destek vermek durumda kaldı. 27 Şubat'ta boykota son verdiler. Manlacılar ancak 13 Mart'ta iş başı yaptılar. Bu arada Bulgaristan Ticaret ve Tarım Bakanı İstanbul'a gelerek Bulgaristan'ın bağımsızlığı karşısında ödeyeceği tazminatı görüşmeye başladı. Osmanlı tarafının Bulgaristan'ın ödeyemeyeceği kadar büyük bir miktar olan 28 milyon sterlin istemesine karşın Bulgaristan bağımsızlığın tazminatı olamayacağını sadece demir yollarının devletleştirmesi karşılığında 3,2 milyon sterlin ödeme yapabileceğini söylüyordu. Sonunda Britanya'nın aracılığıyla Rusya devreye girdi ve Bulgaristan'dan talep edilen tazminatın Rusya'nın 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kalan tazminat alacağından mahsup edilmesi teklifini yaptı. Bu teklif kabul edildi. Böylece Bulgaristan krizi bitti. Ancak Bulgaristan daha sonradan Rusya'ya ödeme yapmıyor. Sovyetler yönetimi var biliyorsunuz savaşın sonunda 1917 devrimiyle birlikte o Çarlı'nın dış borçlarını ödemeyeceğini de bildirince yani Osmanlı'ya bir Yani şey yok kimseye borcu yok alacağı da yok yani eski düzenli ilişkilerini koparınca Bulgaristan da bu arada kurtulmuş oluyor şeyden durum bir yükümlülükten sonuçta bu şeyden sonra yani Rusya'nın araya girmesinden sonra Bulgaristan krizi de bitti. E, Avrupa devletlerinin ve Rusya'nın e, ilhak anlaşmasını onaylanması ise 1909 yılının baharını buldu. E, ve e, böylece e, başarısız e, veya başarılı olup olmadığı belli olmayan bir boykot olayına rağmen e, olaylar daha baştan e, tayin edildiği gibi büyük devletler arasındaki yazışma ve konuşmalarda E, belirlendiği şekilde aktı ama elbette bütün bu hikayenin içerisinde ne Bosnalıların, ne Herseklilerin, ne Sırpların, ne Hırvatların veya bölgenin diğer halklarının e, görüşü e, alınmadı ki ulus devletler e, mantığı e, daha sonraki dönemde kendisini daha güçlü bir şekilde hissettirecek ve Ee, Yugoslavia gibi olumlu örneklerden sonra dahi e, e, maalesef e, Balkanların bölünmüşlüğü e, devam edecektir. E, bu haftada e, iktidarın Fransa ile gerilimi e, tırmandırmak açısından e, telaffuz ettiği Fransız mallarına boykot e, e, çağrısını bahane ederek tarihimizin çok az bilinen bir e, bölümüne göz atmış olduk. Hatta'ya bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.